0: Moin und Servus zusammen zum Young Entrepreneurs Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich mit den Themen Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Entrepreneurship auseinandersetzen möchten. Mein Name ist Sebastian Völkel und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Bevor die Podcast-Folge losgeht, gibt es noch eine kleine Sache. Und zwar wird diese Folge unter anderem von Horbach Wirtschaftsberatung unterstützt. Und dadurch, dass ich einen Freund habe, der dort in der Beratung sitzt, habe ich gemeinsam mit ihm, sagen wir mal, ein kleines Geschenk für euch gemacht. Und zwar könnt ihr mit dem Stichwort Young Entrepreneurs Club an die in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung angegebene E-Mail-Adresse dem Anton schreiben. Und dann bekommt ihr a, zum einen eine kostenlose Online-Gründerberatung und B, könnt ihr euch ja auch noch den kostenlosen Finanzplan sichern, der normalerweise ein bisschen was kostet. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Moin und Servus zusammen zur neunten Folge des Young Entrepreneurs Club Podcast. Heute zu Gast habe ich den Julian Backhaus. Äh, hat mich sehr gefreut, dass es das jetzt so kurzfristig tatsächlich geklappt hat. Ähm, ist mit 24 Deutschlands jüngster Zeitschriftenverleger gewesen oder ist es immer noch? <lacht> Ähm, bestseller autor mit seinem Buch Erfolg ähm, und Verleger von diversen Magazinen. Ja. Ähm, ich glaube, so wirst du ich, irgendwie in jedem Podcast-Interview vorgestellt mit diesen drei. Ja, ähm, das ist mein Beruf. Ja. mit diesen drei Sachen. Mhm. Ähm, aber wie würdest du so sagen, wie würden dich deine Freunde beschreiben? Um, unabhängig jetzt von dem, was du ja, businessmäßig geleistet hast. Ja, wir hast. würden
1: wahrscheinlich auch sagen, der Julian ist auch ein Unterhalter, der bringt eigentlich immer Stimmung rein. Das ist ja auch so eine meiner Leidenschaften und einer meiner Werte, den ich ja auch beruflich eben versucht habe umzusetzen. Und das ist mir zum Glück auch gelungen in der Medienbranche, diese Unterhaltungsleidenschaft ähm, an den Tag zu Und ich habe natürlich meine Kreativität. Also ich erfinde gerne Dinge und setze die dann auch um. Und auch das konnte ich wieder beruflich extrem gut umsetzen. Das mache ich privat auch, aber das mache ich eben auch beruflich sehr gerne und deswegen würde ich eben auch sagen, dass ich so mein Traumleben lebe, weil ich tatsächlich das, was ich persönlich wichtig für mich finde, dass ich das auch beruflich machen kann. Und ich glaube, deswegen ja. konnte ich eben auch einiges schaffen, weil es mir leicht fällt, sozusagen. Also weil ich auf meinem richtigen Spielfeld unterwegs bin.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich mir natürlich irgendwie schwer getan, so weil ich natürlich gedacht habe, okay, welche Fragen könnte ich dem Julien mhm. denn stellen? Die noch nicht gestellt wurden. Äh, die noch nicht gestellt <lacht> das, das gibt es wahrscheinlich nee, das gar ist nicht. ist schwierig. Ähm, wie viele Interviews hattest du in den letzten Jahren? Hast, du hast wahrscheinlich irgendwann aufgehört zu zählen, aber... Ja, das weiß
1: ich. Nicht. <lacht> ich habe gefühlt jeden Tag ein Podcast-Interview ähm, oder auch mal jeden zweiten, aber es ist echt wirklich sehr, sehr viel. Einige brauchen allerdings sehr lange, bis die rauskommen. Das finde ich immer, also viele produzieren scheinbar so weit vor, dass ja. ich manche Podcasts dann erst drei Monate später höre.
0: Ja. Das ist schon. Aber ich sage jetzt mal, aus, aus Podcaster-Sicht, das ist ja immer dieses Bulking, was man macht. Also man ja. sagt, okay, wenn man irgendwie jetzt so voll im Rhythmus ist, dann nimmt man halt mal in einer Woche zehn Folgen auf für die nächsten mhm. drei, vier Monate. Ja. Ähm, machst du das persönlich nicht? Also wenn du irgendwie Content kreierst oder irgendwas machst, gibt es da nicht wir so können, Sachen? Wir,
1: wir kreieren ja jeden Tag. Also wir ja. haben wir das Backhouse Daily, wo ich jeden Tag sozusagen ja. begleitet werde und um, dadurch kreieren wir jeden Tag Content. Wir haben natürlich dann auch mal längere Stücke, so wie zum Beispiel so ein Mitschnitt von so einem Podcast oder so, der dauert eine halbe Stunde oder eine Stunde. Da hat man natürlich auch mehr Content ja, zur Verfügung, klar. den man vielleicht mal an einem Tag einspielen kann, also so ein bisschen so aus der Konserve holen kann wenn mal irgendwie ein Tag echt langweilig war oder so. Ne? Oder ich war nur in Meetings, irgendwelche, ja. die nicht mitgefilmt werden dürfen zum Beispiel. Und dann hat man für den Tag sonst gar kein Content. Also da ist es dann praktisch, wenn man auch auf ältere Sachen zurückgreifen kann, auf Auftritte von mir oder eben solche Interviews oder so ähnlich. Ja. Genau, aber sonst kreieren wir halt jeden Tag, von Montag bis Freitag.
0: Cool. Deswegen habe ich es noch mal kurz angesprochen, weil es ja. natürlich ja. sozusagen so viel eigentlich auch zu fragen gibt natürlich, mhm. weil du so ja. unfassbar viel auch erlebt hast, mhm. so viele geile Persönlichkeiten kennengelernt mhm. hast. Ja. Aber irgendwann hat es ja den Ursprung sozusagen. Irgendwann hat es ja angefangen. Ja. Deswegen ich glaube, das ist ein. Ich habe nur mal den Tobi Beck's Podcast angehört, da also ja. ist auch ein bisschen von deiner Kindheit erzählt, Schlimm. ein bisschen von früher erzählt. Aber ich würde da gerne auch noch mal, auch für die Zuhörer, ja. da einfach noch mal anfangen, ja. damit die auch verstehen, wie es natürlich zu dem gekommen ist, wie es jetzt ist. Ja. Ich sage jetzt mal, den Young Entrepreneurs Club Podcast bezieht sich ja vor allem auf junge Gründer, die dies werden wollen, die dies interessiert. Ähm, deswegen gilt es vor allem da natürlich von Leuten zu lernen, die es schon geschafft haben. Aber die müssen ja auch irgendwo angefangen haben. Deswegen würde mich jetzt bei dir auch mal interessieren, dass du nochmal kurz ein bisschen zurückgehst, ähm, so ein bisschen in die Schulzeit. Ja. Ähm, wer war Julian Backhaus in der Schule?
1: Ja, das war da auch immer schon so der kleine Macher, immer mit Spaßeffekt. Aber ich habe auch schon in der Grundschule und später dann in den weiterführenden Schulen immer mir irgendwelche Projekte gesucht, auch wirtschaftsnahe Projekte. Ich wollte immer gerne eine eigene Firma haben. Das war auch schon als Kind bei mir der Fall. Und dann ähm, habe ich immer mir Projekte rausgesucht, meine Freunde eingespannt als, als Mitarbeiter. Und ja. dann haben wir zusammen irgendwie dieses Projekt gestemmt. Das waren ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, das waren natürlich auch Hirngespinste. Ja, ja. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, so unsere größte Organisation haben wir damals, als wir unsere kleine, ähm, unsere kleine, Privatarmee aufgebaut haben.
0: Was? Also tatsächlich, Also tatsächlich, wir haben
1: Bundeswehrbestände so aufgekauft von Uniformen, also echt, oder und, was? und so weiter und haben uns dann eine Kaserne im Wald gebaut und <lacht> ähm, haben da dann tatsächlich, da hatten wir so die meisten Mitarbeiter, da hatten ja. wir so 25, 30 Leute. Wie alt warst du da? Ähm, das, das, muss so, das muss so 14 gewesen sein, <lacht> glaube ich. Und, ähm, okay. und ich, ich legte schon immer Wert eben auch auf die äußere Darstellung etc. Deswegen ja. ähm, haben wir auch sehr viele Dokumente gefälscht und so weiter. Und äh, das fand irgendwann tatsächlich die Kriminalpolizei gar nicht witzig. Und äh, die haben dann also uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Und haben also ein böses Wort mit unseren Eltern gesprochen. Da mussten wir im Untergrund weitermachen. Was haben deine
0: Eltern dann gesagt, als sie, als sie die Polizei auf einmal vor der Tür stand? Ähm,
1: ja, die haben erstmal angerufen. Und okay. ähm, weil wir halt so Rekruten abgemahnt haben und so. Und das fanden die Eltern dann wiederum nicht witzig. Und, aber wie gesagt, das musste schon alles irgendwie Hand und Fuß ja, haben, ja, habe ich so klar. gedacht. Ne? Ähm, naja, gut, die haben gesagt, ja, lass den Scheiß. Ne? Und ähm, naja. Jedenfalls, das hat sich schon immer so durchgezogen und deswegen war ich auch so froh, also mit 17 habe ich dann auch wirklich ernsthafte Praktika gemacht, auch in meiner Freizeit, um mhm. einfach zu schauen, wo kann man noch irgendwie, ich komme ursprünglich vom Bauernhof ja. und dann wollte ich aber natürlich die große, weite Wirtschaft noch mal ein bisschen kennenlernen und was kann ich machen so beruflich und ähm, war dann bei, bei, bei einer Finanzfirma und, und habe da ein Praktikum gemacht und so weiter und das fand ich auch ganz, alles ganz interessant und habe mir dann wirklich konkret Gedanken gemacht und habe mir auch Bücher gekauft und ne, all solche Sachen. Und ähm, habe witzigerweise durch dieses Praktikum damals dann auch so ähm, mein, erstes, mein erstes Projekt, also mein erstes Projekt, wobei ich auch Geld verdienen mhm. konnte, ja. ähm, hat sich dadurch herauskristallisiert. Ähm, ich hatte dann angefangen eine kaufmännische Ausbildung zu machen in einem Autohaus und habe mir zeitgleich dann tatsächlich einen Gewerbeschein geholt weil ich gesagt habe, ähm, mir macht das Thema Marketing und so weiter wahnsinnig Spaß, Thema Kommunikation, ja, ja. wieder zurück zu dem Thema, dass ich eben gerne kommuniziere und ähm, habe dann durch diesen ehemaligen Praktikumsleiter dort mhm. so eine Idee bekommen und durfte sozusagen so als, als kleiner Mann an einem Projekt mitarbeiten und durfte meine ersten Erfahrungen sammeln und so weiter und konnte dabei tatsächlich auch eben ein bisschen Geld verdienen und ähm, da fing dann eigentlich so meine Reise an und habe dann während meiner Ausbildung so ein bisschen meine eigene Firma versucht aufzubauen. War ganz interessant eigentlich während dieser drei Jahre, weil man ist ja eigentlich relativ ohne Verpflichtungen und ähm, außer natürlich tagsüber die Ausbildung. Aber das war gar nicht so übel, muss ich sagen, da was Eigenes parallel auf die Beine zu stellen. Und weil ich nämlich nach den drei Jahren Ausbildung sozusagen gleich mich hauptberuflich in meinen Chefsessel Chef Chef äh, setzen ja. konnte und konnte sozusagen von, von meiner eigenen Händearbeit leben und das war eine tolle Sache, muss ich sagen. Ähm, weil ich hatte dann diese drei Jahre sozusagen mir schon ein Fundament aufgebaut und brauchte kein Kapital oder Kredit ja, oder ja. irgendwas ähnliches, sondern habe einfach so aus meiner eigenen Suppe heraus dann, dann weitergemacht und ähm, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. So und dann startete eben das mit der Werbeagentur, da habe ich gedacht, da kann ich da kann ich am schnellsten sozusagen meine Leidenschaft röhnen, dieser mhm. Kommunikation, kann Sachen erfinden, kann kreativ Kampagnen erfinden oder also so ähnlich. War natürlich klitzekleine Kunden, die ich dann hatte, ne? so regionale Kunden.
0: Aber du hattest Kunden, genau, ich dass Ja, genau. So. So
1: das, ich, hatte ja, ich hatte ja viele Bücher auch darüber gelesen, wie man Kunden ansprechen kann ja. und dass man einfach offensiv sein muss und so weiter mhm. und so fort. Und, und bin aber extrem dankbar dafür, dass ich diese agentur -Idee hatte, weil daraus ist eigentlich alles entstanden was jetzt heute da ist. Also auch die Idee für mein erstes Magazin, das Sachwertmagazin, all solche Sachen sind alle durch die Agentur. Wirtschaft TV ist alles durch die Agentur damals entstanden. Ja. Und ich habe eben extrem viel von der Wirtschaft gelernt, weil du als Agentur natürlich total in, 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 die, in die Firmen reingehst, in Klar. verschiedene Themen ja. reingehst und hast auf einmal einen irren Überblick, wie diese ganze Wirtschaft so zusammenspielt. Und das muss ich sagen, war echt extrem wertvoll. Auch wenn ich da nicht viel Geld bei verdient habe, aber es war echt eine großartige Erfahrung. Und ähm, ja, so, und dann, dann, äh, dann hast du ja schon gesagt, mit 2000, äh, 2011, mit 24, habe ich dann eben mein erstes Magazin gegründet, das war das Sachweltmagazin.
0: Gibt es das halt immer also Gibt also immer noch, genau okay.
1: richtig. Und ähm, ist immer noch am Kiosk, ist halt ein ist ein Anlegermagazin für Investoren ja. und dreht sich eigentlich nur um reale Werte, also Immobilien und solche Geschichten.
0: Also das heißt mal hier, das Erfolgsmagazin hat definitiv höhere Auflagen. Ja, auf jeden Fall, natürlich, ja. weil es ein viel breiteres Thema Klar, ist. Ne? Interessierst
1: ja. du dich für Sachwerte vielleicht nicht so, aber für Erfolg interessiert sich wohl doch irgendwie jeder. Ja, ja. Und deswegen ist es natürlich, aber ich habe jahrelang mit dem Sachwertmagazin äh, gearbeitet ausschließlich. Dann kam noch Wirtschaft TV dazu, dann kam Finanzblatt noch dazu, war alles sehr finanzlastig. Und ähm, das Erfolgmagazin kam 2016 erst dazu und ist dann natürlich auch zu unserem bekanntesten, breitesten Titel avanciert. Ja, ja. Vorher war ich auch eher so, ich sag mal, in der Finanzbranche bekannt und durch das Erfolgmagazin hat sich das natürlich auch verstärkt, mhm. ähm, dass das auch irgendwie Fernsehen und Presse und so weiter auf mich aufmerksam wurde und ich dadurch ein breiteres Publikum bekommen habe. Ja. Und, ähm, und dann... Äh, kam eben ja 2018 auch das Buch Erfolg raus. Das basiert ja eigentlich auf den ganzen Gesprächen mit den super erfolgreichen, die ich fürs Erfolg-Magazin geführt habe. Ja, also heißt, du
0: kanntest sie ja auch schon bei. und
1: Kahn und, und, und Messner und, ja, und, ja. und wie sie alle heißen. Die waren ja vorher alle schon im magazin ja. und deswegen war es dann natürlich eine, eine gute Konsequenz, auch daraus ein Buch zu machen. Ja. Und jetzt zum Schluss. 2019 kam jetzt eben das Founders-Magazin raus, das ist ja noch mehr auch deine, deine Zielgruppe sozusagen. Ja. Das heißt Unternehmertum, Gründertum,
0: ja. und, ähm Aber das sieht man auch häufig, also ich meine, das ja. geht auch ganz gut, das, das, oder?
1: Das ist ja jetzt erst die fünfte Ausgabe gewesen. Ja. Und ähm, es ist schon sehr gut angekommen, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, aber dabei helfen uns auch wirklich äh, zum Beispiel große Influencer. Ja. Also wir haben Accounts mit 4, 5, 6 Millionen Followern, die das Founders Magazin eben auch teilen. Und dadurch wird es natürlich auch einer großen Masse, ja. äh, ich sag mal, auf einen Schlag bekannt. Ne? Aber
0: ich sage jetzt mal, das Timing ist jetzt gerade auch perfekt. Ich meine, dieses ganze Startup Entrepreneurship, ja, stimmt, ja. totaler Trend, steht total überall in den medien. Ähm, das ist natürlich, sei jetzt mal, bin sinnvoll, wenn man da jetzt in die ...wird Seen.
1: natürlich aufgebauscht. Also ja. leider ist ja die Gründeraktivität in Deutschland zurückgegangen. Und ja, das ist alles, tatsächlich, äh, stimmt. das ist ja. alles gar nicht schön, ja. wie es ums Gründerland Deutschland steht. Aber vielleicht kann man auch mit solchen Titeln natürlich das Bewusstsein wieder ein bisschen fördern dafür. Ne?
0: Ja. Ja, was ich auf jeden Fall auch interessant fand, was du jetzt gesagt hast, ist, ähm, du hast ja mit... Eigentlich jetzt, klar, das Erfolgsmagazin ist jetzt sehr, sehr erfolgreich. <lacht> Aber du hast ja auch mit einem Magazin in der Nische angefangen. Das ja. ist ja auch das, wo jetzt mal auch bei den Startups ankommt. Klar, viele wollen ein Startup gründen und ja. machen dann jetzt irgendwie, wollen die Welt verbessern und bla bla bla. Ja. Aber die müssen ja auch erst irgendwie in der Nische anfangen.
1: Das ist die beste Idee. Die schlechteste Idee ist, in einem Messmarket anzufangen, wo du die ganz großen Konkurrenten hast. Ja. Und die, die lassen dich ja nicht überleben. So, Zumindest ab dem Moment, wo du gefährlich werden könntest, sozusagen. Kaufen sie dich entweder auf oder überziehen dich mit irgendwelchen Patentklagen oder wie auch immer, bis du nicht mehr kannst. Ne? So hat es Microsoft gemacht, Facebook und ja.
0: Ja. Und, und was du vorher noch gesagt hast, was ich auch interessant fand, du hast ja vorhin, sei es mal, es als Hirngespinste genannt, deine ganzen Vorhaben und viele Dinge, die schief gegangen sind. Ich sage mal, das ist ja auch genau das, was jeder junge Gründer oder nicht nur Gründer, jeder junge Mensch ja, sei es mal, machen sollte. Ausprobieren, Dinge machen, Fehler machen und so weiter. Ja. Ähm, Warum denkst du, scheitert scheiterst dran? Liegt es an den Eltern, die die Kinder zu. Naja, Nein, also. Oder, oder warum meinst du, denkst du, dass das einfach nicht so die Mentalität da ist? In diesem Fehler machen und. Vor allem in Deutschland.
1: Was viele ja vergessen: Du kannst nur das wissen und du kannst auch nur das tun, was du beigebracht bekommen hast. Richtig. Ja. Und alles, was du lernst, hat sich irgendjemand ausgedacht. Das kann richtig <lacht> oder falsch sein. Ne? Also, das ein Buch. Kannst du etwas lesen und es kann stimmen oder auch nicht stimmen. Ne? Es gibt ja eine freie Meinungsäußerung. Das heißt, jeder darf auch ein Buch schreiben Klar. und jeder darf irgendwas ins Internet setzen und jeder darf auch Videos machen etc. Darin liegt also natürlich schon mal eine Gefahr. Das, das heißt, wenn man, wenn man etwas immer weiter kopiert, aber die Originalkopie eben oder die Originalvorlage einen Fehler enthält, so dann kopiert sich der Fehler immer weiter. Und so ist das ja ähnlich mit unserem Denken, mit unserem Mindset und so weiter. Wenn wir am Anfang irgendeinen Müll darauf gespielt bekommen haben auf der Festplatte, dann läuft das Ding einfach so weiter. Und wenn du das sozusagen, das System nie updatest oder nie mal neues Programm drauf spielst, dann, dann läufst du immer mit der alten Platte. Ne? Das heißt, du, du baust dir Fehler in, in jeden deiner Tage ein. Und das ist natürlich schade. Und das ist natürlich diese Überzeugungen, die wir so erlangt haben, durch Beobachtung, durch Lernen, durch Gespräche, die ziehen sich dann sozusagen immer, immer weiter. Das heißt. Eigentlich muss man sozusagen seine bestehenden Überzeugungen mal auf den Prüfstand stellen, mal hinterfragen und, und, und sagen, wo haben diese Überzeugungen mich hingebracht ja. und welche Überzeugungen müsste ich haben, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, das ist mega breit. Das ist ja so ein breites Thema. Da, da, da geht es bei dem Umgang mit sich selbst los, dann ja. geht es bei dem Umgang mit anderen wie sehe ich die Welt? Was für ein Verhältnis habe ich zu Geld? Habe ich gelernt Dinge durchzuziehen oder beim ersten Hindernis fallen zu lassen? Und so weiter und so weiter. Riesenthema. Ich habe versucht, das in dem Buch Erfolg auf 180 Seiten unterzubringen in zehn Kapiteln. Und wir haben uns sehr kurz gefasst, finde ich, und es ist uns auch ganz gut gelungen, so als Fundament. Aber das Studium von Erfolg, sage ich mal. Das ist ja ein ganz, ganz Riesending. Ne? Also da braucht es natürlich viele Bücher und viele Jahre, um, um da so ein bisschen annähernd an die Perfektion zu kommen. Aber sicherlich, also das, was du gesagt hast, es sind natürlich Eltern, es ja. sind natürlich die Schule, es ist natürlich die Gesellschaft, es sind natürlich die Medien. Äh, die haben auch einen schlimmen Anteil daran, äh, Leuten eher Angst zu machen, anstatt sie zu ermutigen, Dinge zu tun. Klar. Und ähm, die machen es aber wiederum auch nur, weil die Leser oder Zuschauer es ja auch sehen wollen. Klar. Weißt du, wenn dir jemand einen positiven Kommentar auf Instagram hinterlässt, dann freust du dich kurz und sagst, alles klar, abgehakt. Wenn dir jemand irgendwie einen negativen Kommentar hinterlässt, ja. dann beschäftigst du dich da gegebenenfalls mit. Manchmal ist es sogar so, dass negative Auseinandersetzungen oder so auf einmal... WhatsApp-Gruppen fluten und sagen, guck mal, was der da gesagt hat und unvorstellbar. Das heißt, Negatives ja. hat für uns Menschen einfach eine Faszination, leider. Und Positives tun wir so ab. Und das ist dann wiederum an uns jetzt zu überlegen, lasse ich das Programm so weiterspielen oder versuche ich, mich dagegen zu wehren? Also versuche ich sozusagen, wenn irgendwo ähm, eine schlimme... Eine schlimme weiß ich nicht Medien Schlagzeile irgendwo durchs, durchs Bild läuft weißt du diszipliniere ich mich mhm. zum Beispiel mhm. da nicht hinzugucken ja. oder Ähnliches oder mich eben nicht mit negativen Kommentaren zu beschäftigen sondern die guten Kommentare zu favorisieren und so weiter ja. also das sind alles Programme die die laufen in uns erstmal unbewusst ab jetzt können wir versuchen uns das ein bisschen bewusst zu machen und das eben zu steuern aber das ist eben ein Selbstoptimierungsprozess ne?
0: Ja, aber ich meine, ich sage jetzt mal, das Problem ist ja vor allem, dass, klar, wir haben alle, jeder diese Programme, jeder gerade kriegt es auch von den Eltern, von dem Umfeld. Ähm, ich meine, du kennst es, Jim Rohn, du bist das Ergebnis von fünf Personen, von denen du dich umgibst. Ähm, und ich sage jetzt mal, das Problem, ist ja, dass, das Problem ist ja gar nicht, dass ab dem Moment, wo du es gecheckt hast, dass dein Umfeld ja das ausmacht und dass du dich weiterbilden sollst, denkst du nicht, dass das Problem ist, darüber erst hinzukommen, dass du es erst checkst, dass dein Umfeld dich ja dich so viel ausmacht. Ja, ich denke, dass Dafür das ja das Problem so ist. Oder? Zum Beispiel, ja, genau. Dass
1: irgendjemand einen Podcast hört oder ja. ein Magazin, wie Erfolg liest oder so und, und denkt, ach Mensch, ja stimmt, eigentlich müsste ich mir darüber mal Gedanken machen, weil es ist ja irgendwie normal, dass der Mensch relativ blind durchs Leben läuft. Ja. Wir laufen mit Automatismen durch den Alltag, die uns gar nicht bewusst sind. So, und wie gesagt, wir haben irgendwann mal ein Verhalten erlernt oder ein Denken erlernt und solange das uns nicht schadet, machen wir es weiter. Wir merken es halt noch nicht, dass es uns auf lange, auf lange Sicht schadet. Und deswegen sind solche Podcasts und viele andere Impulse, auch Social Media, ja. ähm, wir teilen ja zum Beispiel bei Julian Backhaus und bei Erfolg Magazin und so, auch jeden Tag einen Spruch. Ja. So weißt du, so ein Spruch des Tages irgendwie. Ne? Das, das würde dich ja nicht erfolgreicher machen. Aber es kann sein, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen eben einen nötigen Impuls auslöst, sich mal mit einer Thematik zu beschäftigen. Ne? Ja. Und ich glaube, jeder von uns kann Impulse gebrauchen. Deswegen finde ich auch ähm, solche, solche Seminare, wie, ob das jetzt ein Jürgen Höller Seminar ist, was ja so die größten sind oder ob das jetzt ein um, Tobi-Beck-Seminar und so weiter, mhm. ist ja wunderbar, um einfach mal ein paar Impulse mitzunehmen. Ne? Ja.
0: ja, das sagt er ja zum Beispiel selber. Also Tobi Beck sagt ja auch immer, jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung ist ja kein Event, ja. sondern es ist ja eine Reise, so dein ganzes Leben lang. Korrekt. Ich meine, und das ist ja, glaube ich, das Wichtige, dass diese Impulse, die sollten definitiv da sein. Aber man sollte jetzt nicht denken, dass nach dem ersten Impuls man jetzt eine neue Persönlichkeit ist und alles drum und dran, Korrekt. Äh, sondern es ist ja dieser wie ihr es ja auch macht, jeden Tag ein neuer Impuls, jeden Tag äh, ein neues Zitat. Solche ja. Kleinigkeiten können ja dann irgendwann im Laufe des Lebens, in Monaten, Jahren noch immer so, eine kleine, so ein kleiner Schalter in den Kopf umdenken. Mhm. Ähm, cool, geil. <lacht> Aber was mich immer noch stört oder wo, wo ich mir ja viel einsetze, ist dieses Thema, dass man da noch früher anfängt. Ich meine, klar, ähm, ich sage jetzt mal, viele sondern den klassischen Weg Schule, mhm. Studium, Arbeit und dann irgendwann merken sie, Moment, mir gefällt die Arbeit nicht und und fangen dann erst an über das Thema nachzudenken. Yeah. Aber ich denke halt, dass es schon viel, viel sinnvoll ist, da also schon viel, viel viel früher anzufangen, in der Schule damit anzufangen yeah. ähm, und habe da auch schon mit vielen Gästen genau über das Thema geredet. Deswegen würde es mich von dir auch mal interessieren. Ich glaube, mhm. ich habe mal von dir eine Folge gesehen, wo du ein bisschen über das Bildungssystem geredet hast, yeah. ein bisschen darüber ausgekotzt hast, was yeah. auch definitiv gerecht ist. Yeah. Aber ich sage jetzt mal, Reines Auskotzen bringt natürlich auch nichts, weil ich meine, Reden alleine, du kennst es, ja. bringt nichts, man muss ja. auch was tun. Deswegen, ja. es ist so ein schwieriges Thema, das ganze Thema Schule, Bildungssystem, es muss sich so viel ändern, aber was denkst du, kann man tatsächlich tun, damit sich da was ändert?
1: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass man da etwas tun kann, weil ich glaube, es ist ja immer noch, ich, ich entdecke zwar den Sinn nicht, aber ich kann es mir nur so erklären, dass es nach wie vor gewollt ist, in vom Start Dummköpfe sozusagen ja. zu erziehen in der Schule weil sonst sonst wäre es ja eine, sonst wäre es ja eine Verschwörung ja. Anders könnte man sich das ja nicht vorstellen was gerade im Bildungssystem passiert nämlich gar nichts und ähm, die Leute kommen aus der Schule und können nicht mal schreiben ja. oder so etwas und das ist schon wirklich sehr arg und ähm, deswegen kann es eigentlich nur gewollt sein eben sozusagen äh, dumme Lemminge zu erziehen während dieser Schulzeit sozusagen die Kinder zu brechen, in ihrer Kreativität, in ihrem Eigenwillen und so weiter zu brechen und ähm, zu sagen, das müssen äh, staatsfromme Bürger werden. Und es gibt ja alternative Schulangebote, die spielen da nicht mit. Privatschulen oder ähm, auch andere alternative äh, Schulkonzepte, Steiner und wie sie alle heißen, die versuchen ja genau das Gegenteil und machen das ja auch sehr erfolgreich. Das heißt, die nehmen das Kind so, wie es ist und fördern es eben individuell in seiner, ja. in seiner Entwicklung, in seiner Kreativität und so weiter, ähm, Fangen, machen eben auch nicht diesen Prozess von wegen, Fehler sind rot, Fehler sind böse, Fehler macht man nicht. Du wirst nur für die Fehler getadelt und nicht für die guten Sachen gelobt, die du tust. Ähm, das machen die ja auch nicht, weil die einfach die Zensuren ja. weglassen. Also in manchen von diesen Schulformen ja, ja. und so. Also hat meiner Meinung nach alles äh, durchaus Hand und Fuß, weil wenn es tatsächlich darum geht, ein Kind auszubilden, dann ist ja die Note völlig wurscht. Hat ja, hat ja überhaupt gar keinen Effekt dann. Ne? Ähm, sondern es geht ja nur darum, das Wissen zu vermitteln, und derjenige soll es aufnehmen und so weiter und soll daraus dann eben in sein Lebenskonzept was einbauen. Und, ähm, und eben das, Noten, das typische Notensystem ist ja darauf ausgelegt, dann eben Leute sozusagen ja, zu erdrücken oder runterzudrücken. Ja. Und ähm, ja. Von, von daher glaube ich tatsächlich, dass sich da nicht viel machen lässt und ich rede ja auch oft mit Lehrern, mhm. ich habe oft auch im Publikum, wenn ich irgendwo eine Rede halte oder irgend so eine Diskussionsrunde ähm, eingeladen bin, dann sind oft auch Lehrer in, in der Zuhörerschaft, die klagen mir dann auch ihr Leid, ne, dass sie Klar. sagen, ich würde gerne mal was ja. verändern, aber das ja. Schulsystem lässt es nicht zu, die möchten ja. das nicht. Und, ähm, und die verlassen dann teilweise auch das Schulz. Also das heißt, die jungen Lehrer, die Innovationen machen könnten, werden sozusagen auch wieder rausgedrängt aus dem Beruf ja. und sagen, nee, da gehe ich lieber in die Privatwirtschaft oder mache irgendetwas anderes, aber da äh, entdecke ich einfach keinen Sinn. Da würde ich nur meine Zeit verbraten, aber ich kann tatsächlich nichts voranbewegen. So, und von daher ist das wirklich eine schwierige Situation, wo... Eltern eigentlich nur sagen können, ich muss mein Kind auf eine alternative Schulform auf eine Privatschule oder so schicken, wo es wirklich um das Kind geht. Und ähm, so, dann ist wichtig, dass du Kohle hast. Ne, als, ja. als Elternhaus. Das ist also, dann kauft ihr lieber ein billigeres Auto, aber schickt dein Kind eben auf eine Privatschule, weil wir können da jetzt noch zehn Jahre dran rummeckern, wie das Schulsystem idiotisch ist. Es wird es wahrscheinlich bleiben.
0: Ja. Aber ich sage es mal, das Schlimme sind vor allem die, die Konsequenz, die das Ganze erzieht. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, was mit der, ich sage jetzt mal, Gen Y, Gen Z, wie es das schön immer heißt, was ja. damit mit dir passiert. Ich meine, ich spreche jetzt nur mal das Thema Rente an beispielsweise, ja. dass ich davon ja, du bekommst ja gar nichts in der Schule mit, auch im Studium eigentlich nicht. Also studierst ist ein bisschen well, aber da es auch nicht. Und trotzdem werden 95 Prozent aller meiner Generation, sei das heißt es mal später in der Rente, fast nichts oder einfach so gut wie nichts bekommen, zumindest, dass es sich nicht einigermaßen irgendwie leben wird. Ähm, deswegen, was glaubst du denn, sind so die größten Herausforderungen, die jetzt, halt jetzt mal meine Generation, ein bisschen ältere Generation einfach haben wird später, woran sie jetzt noch im Moment noch gar nicht denken, weil es jetzt alles so schön ist und Wirtschaft geht gut und alles bla bla bla. Naja
1: gut, also die, die Überraschung wird ja sein, dass die Menschen ja in ungefähr 20 Jahren nicht mehr arbeiten müssen. Also das heißt, du kannst 25 oder 30 sein später, also bis jetzt vielleicht gerade geboren, du wirst gar nicht arbeiten müssen, weil die künstliche Intelligenz für dich arbeitet. So, das heißt, jeder Bundesbürger hat sozusagen eine Maschine, die für ihn arbeitet und ähm, wird äh, deswegen einfach nicht mehr selbst arbeiten müssen. Und das wird natürlich die Volkswirtschaft komplett verändern, überhaupt die globale Wirtschaft komplett verändern. Und es wird sozusagen so eine Art Utopia wachsen, wo Menschen eben tatsächlich das tun können, was sie möchten, weil sie sozusagen aus einem, aus einem Sozialtopf, aus einem Topf, wo das bedingungslose Grundeinkommen daraus geleistet wird, an jeden Bundesbürger sozusagen. Und ähm, du kannst sozusagen dein Geld einfach, ja, dann du, du beziehst es leistungslos und kannst einfach tun, was du möchtest. Das wird eine ziemlich interessante Zeit, glaube ich. Und ähm, das ist ja kein Unsinn, was ich erzähle. Das haben ja nicht alle Wissenschaftler, aber einige Wissenschaftler, ja, okay. schon so ausgerechnet und schon so, ähm, so prognostiziert. Meine, meine Prognose, und ich weiß nicht, ob die schon irgendjemand anders getroffen hat, habe sie bisher noch nicht gehört, wird eben sein, dass wir Unternehmen uns sozusagen aussuchen können, ob wir real Mitarbeiter beschäftigen möchten oder KI beschäftigen möchten. Sicherlich wird man in vielen Unternehmen immer noch reale Mitarbeiter beschäftigen, weil es vielleicht auf diesen Schlüsselpositionen Sinn macht, aber vieles wird eben auch von der KI erledigt werden. Ich denke mal, dass wir als Unternehmer dafür eine gewisse Strafsteuer bezahlen müssen oder eine, eine sozusagen Pflichtabgabe für das bedingungslose Grundeinkommen, um diesen Topf zu füllen aus dem alle eben bezahlt werden, die keiner Beschäftigung mehr nachgehen. Und ähm, ja, so wird das wahrscheinlich laufen.
0: Ich meine, du hast auch einmal in einem deiner Interviews, ich weiß nicht mehr in welchem gesagt, dass ähm, wurde dir die Frage gestellt, ähm, was sozusagen dein Handy kann, was deine Sekretärin nicht kann? Oder nee, was deine Sekretärin kann, was dein Handy nicht kann?
1: Das wurde mir nicht, das, die Frage wurde mir Sicher nicht? nicht? Nee, ich glaube
0: nicht. Und da hieß es Antwort mitdenken. Oder es war ein Was? Artikel oder irgendwas war Egal. Keine Ahnung. <lacht> aber basierend darauf jetzt... Ähm, ja, mit,
1: äh, heute kann ja die künstliche Intelligenz jetzt noch nicht viel.
0: Genau, ja. um, Aber deswegen ganz stark wir, der Meinung, in müssen, 20 Jahren. Wir
1: müssen aber, ja, genau, ich habe gerade ein Buch darüber gelesen, das ist ungefähr... Ähm, Welches? Ähm, wie heißt das denn? Ich kenne den Titel gerade nicht. Okay. Ist bei Plassen erschienen, soweit ich weiß. Ähm... Viele machen ja keinen Unterschied zwischen KI und äh, Machine Learning. Und mhm. das ist ein Fehler. Ne? Machine Learning ist ja, also eine Maschine lernt, was ich ihr beibringe, kann sich auch improven, das ist alles gut. Ähm, aber Intelligenz ist das, was wir Menschen können. Ja. Wir können sozusagen Dinge, die vorher nicht da waren, erkennen. Wir können Verbindungen zwischen Dingen herstellen, die vorher nicht in Verbindung standen. Und das nennt sich Intelligenz. Ähm, und Kreativität vor allen Dingen. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Und, ähm, ja. und, und das ist etwas, was wir Menschen noch nicht begreifen können, dass es Maschinen einmal möglich sein wird oder Software einmal möglich sein wird, so wie wir... Verbindungen herzustellen, kreativ zu sein etc., weil das kannten wir bisher eben noch nicht. Bisher kannten wir nur eben ein Roboter, hat ein Programm, hm. raufgespielt bekommen, bewegt den Arm von links nach rechts, von oben nach unten und dann setzt die Scheibe in das Auto. Aber ähm, bei, bei dieser, dieser ähm, künstlichen Intelligenz software reden wir ja über ein völlig anderes Thema. Da reden wir ja über sozusagen die, die, die Singularität, äh, äh, ne? das ist Gleichheit ja. zwischen Maschine und Mensch.
0: Heißt es macht ja aus deiner Meinung auch gar keinen Sinn, jetzt die Generation, die jetzt heranwächst, sozusagen da irgendwie noch den klassischen Weg zu gehen? Oder denkst du immer noch, es gibt einfach Berufsfelder, wo du sagst, okay, da wird es einfach auch in den nächsten 60, 70 Jahren. natürlich, es ist ja freiwillig.
1: Ist ja freiwillig. Ähm, ich weiß gerade nicht, womit ich das vergleichen kann. Aber es gibt ja auch heute Dinge, die einen machen das und die anderen nicht. Nehmen wir mal das Autofahren. Der eine sagt, ich fahre gerne Auto, ich, ich nehme das Auto ja, ja. und der andere sagt, ich fahre überhaupt nicht gerne Auto, ich nehme die Bahn oder das Fahrrad und also das heißt, du hast ja die Wahl und du wirst auch künftig die Wahl haben, ob du eben irgendwie entweder eine Firma selber gründest oder ein Geschäft irgendwo aufmachst oder oder, oder dich irgendwo anstellen lässt bei einer Firma, die sagt, wir nehmen noch Mitarbeiter, wir nehmen noch Angestellte oder du sagst eben, ich lasse es bleiben. Also ja. von daher ist es nach wie vor eine freie Wahl. Ich glaube nicht, dass die, dass die Demokratie dadurch zerstört wird. Der Mensch wird immer sich noch äh, aussuchen können, was er tut.
0: Ja, hoffentlich <lacht> ist ja die Frage. Ähm, nee, mega geil. Mhm. Ein sehr philosophisches Thema. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, sagen, wir sind total abgeschweift <lacht> sind in die Zukunft. Aber, aber ich finde es ein extrem spannendes Thema. Also Ich, ich finde es also mega geil. Sich ich meine, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Aber, Aber das Spannende ist ja, darüber ja. sich zu unterhalten, genau. um dann zu schauen: Ah, komm mal vor hier, was auch immer. Vor 20 Jahren haben wir beide irgendwie Podcast-Interview aufgenommen ja, und so absolut. ist es jetzt. Ja. Das ist ja das Interessante daran, sich über das Thema an sich überhaupt zu unterhalten. Ja, absolut. Klar können wir keine Vorhersagen treffen. Absolut. Das müssen wir auch gar und nicht. Und die Leute
1: vergessen eben auch, dass wir heute in einer sehr viel schnelleren Zeit leben. Das, was damals ja. 50 Jahre gebraucht ja. hat, um etwas zu entwickeln, dauert heute noch drei Jahre. Ja. Und das wird in Zukunft eben potenziell noch heftiger werden. Ja. Und das ist etwas, wo eben die Leute, deswegen, also es gibt auch Prognosen, die, die sagen, in 40 Jahren wird die künstliche Intelligenz uns erst überflügeln. Aber dabei wird, glaube ich, immer eben vergessen, dass sich so alle zwei, drei Jahre die Geschwindigkeit der Entwicklung erhöht, gerade auf technischem Sektor. Ja. Nimm mal das Handy, oder?
0: Ja, ja an meine, sich oder die ganzen Medien oder Apps da drin. Es ist noch nicht, ja. ich meine,
1: du kannst dich heute mit Menschen unterhalten, die sozusagen die Einführung des Telefons, des Haushaltstelefons äh, miterlebt haben. Und ähm, dass man diesen Leuten jetzt sozusagen diesen schnellen Weg, äh, sozusagen, dass man jetzt sozusagen sagt, okay, und dann schnurloses Telefon und dann die ersten Handys und dann die ersten Smartphones, bis heute, jetzt haben wir die Smartwatches und so weiter, ja. diese heftige Entwicklung.
0: Ja. Ja. Ich sage jetzt mal, es hat ja für dich natürlich oder an sich, für die Medienbranche natürlich auch eine riesige Auswirkung. Ich meine, wenn man sich jetzt vorher anschaut, irgendwie willst du irgendwie eine Zeitung machen, wie lange das gedauert hat und jetzt kann ja jeder innerhalb von fünf Minuten einen eigenen Blog äh, irgendwie erstellen, an seinem Handy, an seinem Laptop und den veröffentlichen. Ja. Ähm, da kommen wir dann auch relativ schnell zu dem Thema Personal Branding, Aufmerksamkeit generieren, dich selber als Marke sozusagen nach außen präsentieren, ähm, was ich auch definitiv jetzt kurz am Ende noch mal kurz ansprechen wollte, wie wichtig du es denn jetzt für die sozusagen jeden jungen Menschen siehst, da wirklich eine eigene persönliche Marke aufzubauen und sich nach außen zu präsentieren.
1: Also wichtig steht an erster, also an erster Stelle steht, dass man tatsächlich eben authentisch sein ja. möchte und das sollte man. Man sollte sich trauen, der Mensch zu sein, der man ist, ja. mit allen Ecken und Kanten. Und so können wir dich auch gebrauchen als Mitglied der Gesellschaft. Nicht? Also das, so macht das ja auch Spaß mit Menschen, die eben individuell sind, umzugehen. Und äh, wenn wir alle gleich sind, so wie in China, das muss auch keiner haben, finde ich. Also das ist ein erstrebenswertes Ziel, das erstmal am Anfang steht. Das ist auch die Grundlage einer Marke. Ja. Also wenn ich mich, und ich bin nicht der Meinung, dass man es muss, Mhm. Ich glaube nicht, dass man eine persönliche Marke sein muss, um erfolgreich zu sein. Natürlich hat es aber extrem viele Vorteile. Also Dieter Schwarz von Lidl, es gibt, glaube ich, zwei Fotos von ihm. Und der Mensch, der versteckt sich. Und genauso waren die Albrecht-Brüder. Die haben aber die größten Konzerne Deutschlands aufgebaut. Das sind die reichsten Menschen. Also Herr Schwarz aktuell der reichste Mensch in Deutschland. Der hat keine persönliche Marke. Man weiß nicht, ist, ist der witzig, ist der trocken, was, ne, was trinkt er gerne. Man weiß überhaupt nichts über ja. solche Menschen. Und ähm, auch über Hans Riegel oder wie der Haribo gegründet ja. hat, da weißt du eigentlich nichts drüber. So, ne? Und ähm, von daher zeigt sich aber daran, eine Marke brauchst du. Du brauchst entweder die Unternehmensmarke, ja. Produktmarke ja. oder du brauchst eine persönliche Marke. Das kommt auch wieder darauf an, wie du als Typ bist. Ja. Also ich kenne Menschen, die sind tot unglücklich, wenn sie sozusagen. Diese Öffentlichkeit haben müssen und sich mit anderen Menschen irgendwie auseinandersetzen und unterhalten müssen. Also die mögen das einfach nicht vom Typus her. Die sind dann tot unglücklich. Solchen Menschen würde ich dringend davon abraten, sich eine persönliche Marke ja. aufzubauen. Dann bau lieber eine Unternehmensmarke auf, weißt du, die kann für sich sprechen, dann engagierst du halt Testimonials, die für die Marke sprechen, weil es stimmt ja schon, dass man Menschen braucht, um zu kommunizieren. Ähm, weil wir Menschen anderen Menschen eher vertrauen, als wenn wir nur irgendwie ein blankes Telefon sehen und ja. sowas ähnliches. Das hilft schon, wenn da irgendwie ein Mensch da, da, dafür da gerade steht. So und ähm, Aber wie gesagt, bleiben wir jetzt mal bei dem Fall, man möchte es machen, dann hat es natürlich extreme Vorteile. Ähm, man hat mehr Glaubwürdigkeit, man hat mehr Sichtbarkeit, du bringst ein neues Produkt raus. Ähm, dadurch, dass jeder auf dich achtet, Kriegt auf, jeder, kriegt auf einmal jeder auch das neue Produkt mit und ja. so weiter. Ähm, sehe Kylie Jenner, die äh, jüngste Milliardärin der Welt, die eben mit ihrer Kosmetiklinie innerhalb von wenigen Jahren eben eine Marke aufgebaut hat, die total mit ihren in Verbindung steht, die auch von ihr abhängig ist, aber die trotzdem äh, Market-Value von einer Milliarde mittlerweile hat. Das ist natürlich heftig, in, in seinen 20ern so weit äh, rauszukommen. Und das, das, das kann alles durch persönliche Marken eben, eben gefördert werden. Du hast natürlich aber auch ganz viele Nachteile, die damit einhergehen. Und auch der sollte man sich ja bewusst sein. Das heißt, du bist viel leichter kritisierbar. Die Hemmschwelle, auch sozusagen dir übel mitzuspielen, sinkt extrem, je bekannter ja. du bist. weil ich weiß nicht genau, wo der psychologische Effekt dabei äh, zu suchen ist, aber wahrscheinlich liegt es so ein bisschen an der Unerreichbarkeit, dass man, weißt du, wir könnten jetzt über Greta Thunberg irgendwelche Witze hier reißen, ähm, weil wir sie gar nicht mehr so als Mensch wahrnehmen, die jetzt hier da drüben am Schreibtisch sitzen könnte oder so. Ne? Ja. Also, also, man, man verliert die Hemmschwelle tatsächlich. Ähm, ist aber auch ein Indikator. Also sobald du eben auch kritisiert wirst, merkst du, aha, ich habe tatsächlich eine sehr öffentliche Marke aufgebaut, weil unwichtige Leute werden überhaupt nicht besprochen oder kritisiert. Ne? Jedenfalls ähm, ja, kann es extrem helfen. Also ich merke das ja auch. Ich war, äh, bin vorhin durch den Flughafen gelaufen und ähm, merke immer wieder so ein bisschen, dass Leute mich angucken. Und, und was ich dann aber sehr, sehr schade finde dass ich dann, wenn ich dann im, im, im Wagen sitze und werde irgendwo hingefahren, dann checke ich meine, mein Handy und so weiter, Instagram und dann schreiben mir ja, ich habe dich eben... Ja, aber sind nicht persönlich zu dir Und ich sage, ja, und dann sagst du immer Hallo <lacht> oder was? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Ne?
0: Aber so Bist es, du Angst einflößen oder was? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich möchte es
1: gerne mal rausfinden. Ähm, ja, Aber ähm, ja, es hat, wie gesagt, Vorteile und Nachteile, aber... In der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit der sozialen Medien ist es wirklich ein sehr leichtes, eine persönliche Marke aufzubauen.
0: Ja. ja. Aber klar, es ist natürlich nicht für jeden geeignet. du hast es nee. schon gesagt. Genau. Aber es richtig. wird
1: oftmals suggeriert von ja. vielen Trainern und so weiter, du musst heute ja, ja. eine persönliche Marke haben, um überhaupt Erfolg zu haben. Das stimmt
0: nicht. Nee. Nee, ich sehe es halt also nur auch im persönlichen Umfeld. Ich meine, ich habe sehr, sehr viele Freunde, Bekannte, die junge Gründer sind. Und ich sage jetzt mal klar, deren Hauptmerkmal, die gründen ihr eigenes Unternehmen und sind jung. Also ich sage jetzt mal, das ist deren USP, also was sie natürlich von anderen Gründern unterscheidet. Ähm, dabei sind die Produkte gar nicht mal so gut unbedingt. Ja. Aber es ist halt einfach dieses, okay, das ist jetzt jemand, der 20, 21 ist und schon eine eigene Firma hat, Unternehmen ja. Und gehen da natürlich Öffentlichkeit, werden eingeladen zu Interviews und so weiter und bauen äh, da ihre absolut. eigene Marke auf.
1: Absolut. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Fehlentwicklung, dass auf den meisten Gründerkongressen keine Gründer sprechen. <lacht> sondern einfach Leute, die die haben studiert, die haben es mal gemacht, die sind äh, irgendwie ja. auf einmal in den Fokus gerückt und sind auf einmal wie die der, der, der Fürsprecher für irgendeine äh, Thematik. Aber das finde ich wirklich tatsächlich sehr sehr, sehr, sehr schade, sehr tragisch. Hm. Ich wollte eben noch irgendetwas dazu sagen was du eben Dass das Produkt äh, sagtest. Nicht immer so gut, und, und das Produkt muss ja auch nicht zwingend so gut sein. Das sehen wir eben an der Kosmetik von Kylie Jenner. Ja. Es ist jetzt nicht ähm, das, das, das beste Produkt der Welt, aber es ist ein Community-Produkt. Und auch das ist natürlich heute eine Veränderung im Marketing, wo man sagt, ähm, hey, wir sind Case swiss wir machen einfach mit Prominenten, äh, lassen wir nochmal eine Extra-Charge laufen, ja. schreiben da Gary V. drauf oder irgendwas ja. anderes drauf oder hier machen mit, 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 mit Kenny West oder so eine Schuhlinie Und das ist einfach ein Community-Ding dann. Ne? Nicht der Schuh ist irgendwie der geilste der Welt, sondern es ist eben das Zugehörigkeitsgefühl, was Marken ja schon immer gemacht haben. Marken haben ja schon immer eben die Identifikation mit einem Lebensgefühl oder mit einem Lifestyle-Gefühl gesucht. Ja. Und das machen die natürlich heute eben auch mit diesem Personenkult. Und. Ähm, da muss man nicht zwingend das beste Produkt haben. Du kannst auch eine Vitaminmarke haben, die irgendwo in Timbuktu hergestellt wird, die eigentlich gar keinen Sinn hat. Ja. Aber dadurch, dass du eben geiler Bodybuilder bist und eine Million Follower hast, wollen die Leute alle das gleiche Schnü äh, Schnüffel nicht. <lacht> das gleiche Essen, was du da isst. Ne?
0: Ja. Cool. Dann ähm, jetzt sozusagen die letzte Frage. Äh, die stelle ich immer allen Podcast-Interviewgästen. Ist immer ganz interessant, die Antworten zu hören. Und zwar gibt es ja immer dieses bekannte, so Fragen an dein jüngeres Ich ah. äh, gibt es ja immer. Mhm. Ähm, davon wollte ich mich ein bisschen wegbewegen und habe, <lacht> ja. und habe gesagt, okay, wir nehmen da jetzt wirklich eine spezifische imaginäre Person. Die heißt Tim, ist 18 Jahre alt, geht jetzt gerade noch zur Schule. Ähm, und der hat jetzt auch irgendwie Erfolgmagazin gelesen und, und interessiert sich für Startup, Entrepreneurship. Ähm, hört total viel, also kriegt extrem viel Input, weiß aber nicht genau, wie er irgendwie anfangen soll. Also kriegt total viel, Freunde sagen ihm auch hey, das ist voll cool, was du machst, mhm. aber er weiß nicht wirklich, wie er anfangen soll. Deswegen, was würdest du ihm sozusagen mitgeben, jetzt für die nächsten paar Jahre, einfach welche Schritte er machen kann, was er irgendwie beachten sollte, gerade so als junger Mensch, um halt irgendwie sein eigenes Unternehmen zu gründen, erfolgreich zu werden und so weiter.
1: Ich persönlich, und das ist ein persönlicher Tipp, habe sehr viel davon gehalten, als Selbstständiger anzufangen und auch mit einem selbstständigen Denken anzufangen. Weil man dadurch wirklich Wirtschaft und Unternehmertum von der Pike auf lernt. Viele gibt es natürlich heute, die starten mit irgendeiner guten Idee und die kriegen vielleicht ein Greenfield Investment, weil es tatsächlich eine extrem gute Idee ist und sind auf einmal Unternehmer, haben 30 Angestellte, haben, haben eine GmbH oder eine AG und haben ein Büro und sollen jetzt an ihrer Idee arbeiten. Das Problem ist, dass du eben viele Fundamente nie gelernt hast und, und, und viele Dinge einfach gar nicht weißt, wie sie da draußen sozusagen in der Wirtschaft funktionieren, wie Wechselseitigkeiten ähm, so, so zwischen Kunden und so weiter sind. Jedenfalls ähm, habe ich eben ja als typischer selbstständiger Krauter angefangen und habe einfach sozusagen meine Leidenschaft genommen. Ich ich, ich, ich kreiere gerne, ich kommuniziere gerne, ich kann mir auch gut Slogans einfallen lassen und all solche Sachen kann ich gut. Ich kann auch Leute gut in Szene setzen, das, das mache ich jetzt beruflich und bin jetzt sozusagen als selbstständige Werbeagentur unterwegs und spreche eben mit Leuten und sage, komm, wir machen mal ein paar Sachen besser bei dir für ein paar hundert Euro. Ja. Und, ähm, und, und so fing das an. Und so hat man dann gelernt, ne, wie funktioniert dies, wie funktioniert das. Man macht mal ein paar Fehler, aber auf einer kleinen Basis. Also hm. weißt du, da gehst du nicht dran zugrunde, ja, ja. wenn du ja. jetzt mal einen 300-Euro-Auftrag versemmelst. Ja. Oder so, ne? Dann musst du halt nochmal neu anfangen. So, und dann, aber es ist besser, als 30.000, 300.000 Fehler zu machen okay. in Euro, weil die dir eben quantitativ viel schneller das Genick brechen werden. Gerade wenn du Investoren hast, so, die drehen dir sofort den Hahn ab. Und, und klagen dann ihren Kram wieder ein. Das ist also eine ganz, das ist also dann hast du dann schon irgendwie gleich mit dem Arsch voll begonnen in die Unternehmerwelt. Dann wird es glaube ich schon schwierig, da wieder aufzustehen und sich wieder aufzurappeln und um positiv zu bleiben. Ähm, ich halte was davon, eben selbstständig zu, zu, anzufangen über Xing und LinkedIn, sich vielleicht mal so ein paar kleine Aufträge zu besorgen und ähm, einfach mal äh, ohne das große Scheinwerferlicht einfach mal anzufangen und zu machen und eben das, was du gut kannst. Da, da, wo du einfach Bock drauf hast, da, wo du die Zeit eh nicht stoppst. Ja, ja. Das ist also ein ganz großer Vorteil, wenn du etwas machst, was du liebst, so, dann kannst du auch die Nacht durcharbeiten, ohne dass es dir irgendwie wehtut oder Schaden zufügt. Ja. Und, ähm, und so habe ich mich dann weiterentwickelt und habe dann irgendwann den ersten Mitarbeiter eingestellt. Das kann ja auch erstmal ein kleiner Mitarbeiter sein, also im Sinne von, äh, von, von Stelle. Ne? Kann ein Minijob sein, kann ja. Halbtagskraft sein und so. Minijob hat den Vorteil, du zahlst keine typischen Steuern, keine typischen Sozialabgaben und so weiter. Ja. hast du also viele Vorteile und kannst dich so einfach etwas weiter voraus voranbewegen mhm. und kannst deine Schwächen sozusagen einstellen, also wo du sagst, hey, das liegt mir nicht so gut, so wie schreiben, Buchhaltung, was weiß ich, Verwaltung, möglicherweise ähm, stellst du jemanden für ein etc. pp. Und irgendwann fängst du dann auch die Sachen an, die du selber gut kannst, zu multiplizieren, indem du eben Mitarbeiter einstellst, die dir dabei helfen, eben deine eigene Leistung zu skalieren, zum Beispiel jetzt eben Werbung oder wie auch immer ja. zu machen. Und, ähm, und, und so kann es dann Stück für Stück eben wachsen und dann brauchst du auch eigentlich nie Fremdkapital, weil du eigentlich immer sozusagen du erhöhst deine eigene Leistung, du erhöhst sozusagen die Preise mit deiner Qualifikation, blablabla, bla bla, verdienst immer mehr, hast immer einen höheren Gewinnanteil und kannst den sozusagen wieder reinvestieren und ähm, kannst dich sozusagen zu einem Unternehmer mausern ohne Schulden, was extrem interessant ist. Ja. Ähm, und, ähm, also das, 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 das wäre vielleicht so der Tipp, den ich den meisten geben würde. Ne? Kann auch völlig, völlig andere Lebensentwürfe geben, ja. wo der Tipp gar nicht passt. Aber
0: also vor allem auch Kleinanfang im Unternehmertum. Ich meine, ja. Ja. Ich
1: meine ja. Und natürlich, wir dürfen das hast du eben aber schon gesagt, der, der Tim, der liest viel Erfolg, Magazin, Bücher und so. <lacht> Besonders das, ist, ja. Das ist alles super. Also das ja. ist natürlich die Grundlage des Ganzen. Ne? Weil ja. wenn du immer nur, das ist da kommen wir zum, zum allerersten Gesprächspunkt hier aus dem Podcast zurück, wenn du sozusagen immer nur mit deinem alten Denken unterwegs bist, dann kannst du ja nie innovativ sein. Ja. Das funktioniert ja gar nicht. Sondern du bewegst dich immer auf einem Plateau. Viel besser ist es eben auch neue Gedankenimpulse und sich selbst mal in Frage zu stellen, damit man dann auch weiter kommt. Ne?
0: Perfekt, ich lasse es einfach so stehen, weil da echt ziemlich viele coole Sachen drin waren. Ähm, Julian, das hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut, dass du da warst. Ich glaube, es ist echt viel geiler Input drin gewesen, viele coole Themen, auch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Du kannst, du <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, alles cool. <lacht> Ähm, aber jetzt noch so, hast du irgendwie so einen bestimmten Abschluss, den du irgendwie gerne den Leuten mitgibst? Ich sollte mir mal einen ausdenken, weil ich immer an der Schon, Reaktion, oder? Ja, ich, ich werde immer nach einem Abschluss <lacht> Frag dich ja jeder.
1: gefragt und langsam sollte ich mal einen drauf haben oder so ähnlich. Ne? Aber ähm, mittlerweile sage ich oft, es gibt keine typischen Grenzen. Okay. Das finde ich sehr inspirierend, dass man darüber nachdenkt, dass es keine typischen Grenzen gibt. Es gibt immer nur die Grenzen, die ich mir selber aufgebaut habe. Und da draußen gibt es aber ganz viele Beispiele von Leuten die sozusagen grenzenlos arbeiten. Elon Musk bis zum Mars. Ja. Also ähm, die typischen Grenzen, an die wir glauben, gibt es nicht.
0: Perfekt. Also Grenzen gibt es nicht. Erfolgsmagazin kaufen. Mhm. Erfolgbuch kaufen. Unbedingt. Und ansonsten vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Cool.